0: 希望之声，各位听众朋友，各位弟兄姐妹。将有多种课程推出，欢迎弟兄姐妹们踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师
1: 。各位亲爱的听众朋友，各位组内的弟兄姐妹，你们好，我是旺朝。我们今天一起又有机会，借着空中的电波，能够学习主的圣道，这是我们莫大的福分。我们今天要学习的是《圣经要道与神学》的第六讲：预言中的基督。预言中的基督。经文呢，我们选了以赛亚书第九章第六节。我们在学习之前，我们一起恳切的祷告。亲爱的天父。我们谢谢你。虽然今天黑暗遮盖大地，幽暗遮盖万民，许许多多的人不知道自己的来源，也不知道自己的去向，更加不知道今天为什么活在这个世界上。因为在这个人性当中，在这个世界上找不到光芒。天父，谢谢你，让主耶稣基督能够来到这个世界上，做我们人类的救主。我们更加感谢你，关于主耶稣所有的事情，早在旧约圣经里面已经记载、已经预言了。当我们今天回过头去看的时候，我们真看到主的圣言是何等的奇妙，主的爱是何等的辉煌。愿天父使我们伏在你面前，使我们能够用我们的心来接受你，用我们的口，用我们的生活来颂扬你。天父特别帮助那些到今天还没有机会或者没有自由能够听见福音的地方，也祝福那些地方，因为缺少圣经或者是不能聚集。主啊，你特别与他们同在。愿天父能够赐恩给这个无形的道观，借助这空中的电波，把你的福音带到各处各方，使得科目真理的，使得那些仰望你的人性都得到天上来的福分和天上来的满足。天父垂听我们的祷告，怜悯我们，祝福我们在收音机旁边所有的父老弟兄姐妹。我们这样呢，祈求感谢。是奉主耶稣基督的生命，阿门。预言当中的基督，我们知道，畅销这个世界各地的美国《时代周刊》呢，每一年到年底的时候，都要评选一些所谓的风云人物。有些显赫的人物呢，固然一时也在人们的心目当中呢。占有一定的地位，或者他们对世界的某一方面呢，也确实做出了一些贡献。但有的呢，过了几年以后，早已就被人忘怀，甚至有个别的还成为人这个喜笑的一个对象。但我们今天要看一位出生在近两千年前中东地方。似乎一无所有，却是样样都有；似乎不为人知，却是人所共知的；似乎是贫穷，却是使许多人富足的；似乎是忧愁，却是常常快乐的。耶稣基督，他永远是榜上有名的世界的中心人物，以及最急促的人士。今天的公园就是耶稣降生作为纪元的开始。有一个作家说，耶稣没有写过一本书，但是没有一个人能够像耶稣那样有这么多的作家来叙述他的故事。耶稣也没有写过一首诗，做过一个曲子。但历代以来，没有一个人有那么多的诗人，有那么多的音乐家去歌颂他，去赞美他。耶稣虽然做了几十年的木匠，但他并没有留下一座哪怕是很简单的建筑物。但是世界上从来没有一个人博得这么多的建筑家为他建造这么多雄伟的教堂，以及其他各种的。有关的机构来传颂他的事迹，来高举他的圣名。耶稣虽然在世界上医治许多的，但他既没有留下一所医院，甚至于也没有给人留下一个诊所或者是一张单方。可是世界上有许许多多的医院，都是遵循着耶稣基督的克己牺牲。服务为人这样一种精神，也就是今天的红十字所代表的救死扶伤那种精神。耶稣在世界上的时候，也没有留下一幅画像，当时更加谈不到有所谓摄影或者是录影，但是在亿万人的心目当中，耶稣的形象是这么可爱。这么清晰明亮，有许许多多世界杰出的画家，用他们的艺术家的想象以及最美的手笔去描绘它。耶稣曾经收了一些弟子，就是门徒，也培养了不少的学生，但耶稣并没有留下一所学校。可是今天世界上许许多多的学校。都是凭着基督的精神和教育的方式，在继续为他广收门徒。世界上没有一个教育家所产生的影响大过于基督的。耶稣为什么独一无二、卓越无比呢？我们以前学习了上帝的创造、罪恶进入世界以及上帝所宣布的救赎计划。我们要说，整个的救赎计划的中心就在于耶稣基督，而且他也是我们的创造主。所以，整本圣经都围绕着耶稣基督，就好像我们太阳系的各个星都是围绕着太阳一样。耶稣在约翰福音第五章三十九节说：“你们查考圣经，因为。”你们以为内中有永生，给我做见证的，就是这经。这里所讲的圣经，当然是指着旧约的圣经，是完全为耶稣做见证的。他复活以后，有一次在往以马乌斯去的路上，向两个忧心忡忡的门徒显现，就从摩西和众先之起，凡经上。只说自己的话，都给他们讲解明白了。这记载在《路加福音》第二十四章二十七节以后。所以，整个的旧约圣经当中，有许许多多的预言、预示、预表，都是指向基督的，而且都是为基督做见证的。基督作为创造主的地位，以及他救世主的身份。和他所做的一切，和圣经当中其他的人物是有分别的，所以耶稣是圣经的中心人物。我们今天要来看看圣经是怎么样预言耶稣基督的。我们要追溯到最早的圣经的记载，一直去到旧约的结束的时期。第一个重要的预言就是我们上次提到的《创世纪第三章十五节，耶稣基督是女人的后裔，这后裔是用了一个单数的字，而心愿呢也已经指明这是指着耶稣基督所讲的。当亚当夏娃生了该隐以后，他们非常的欢喜，该隐的名字呢就是得的意思，得到了，就是上帝给我们。得了一个男子，他们把希望寄托在该影的身上，以为他就是所要来的救主。谁知道，一个月又一个月，一年又一年，当该影长大以后，他所说所做，都是他的父母困惑失望，在他的身上找不到一点要来的救主的影子。直到亚当夏娃。生了第二个儿子，就是叫亚伯的时候呢，他们就感觉到突然了，他们感觉到失望了，因为亚伯的意思呢，就是突然的意思。他们开始失望。等到该隐杀了亚伯以后呢，他们的心灵就更加的痛苦，非但回想起自己所犯的罪，而且看到由于他们的罪所带来的后果。在该隐凶杀他兄弟亚伯的事情上，是亚当夏娃心碎越绝。但是希望之心还是升起在他们的心头。当他们生了赛特以后，他们说：“上帝命定让赛特生在世界上来代替亚伯。”赛特的意思就是后裔的意思。他们再次希望赛特就是上帝亲自所应许的女人的后裔，但路漫漫兮，亚当夏娃上下寻索，直到他们死的时候，还没有看到上帝应许的实现。不过，他们并没有灰心，因为上帝的应许是信实的。他们已经从自己的经验当中知道了，上帝是大有。慈爱的上帝，根据《创世纪第五章的记载，世界上最长寿的寿星公呢，就叫马土萨拉，他活到九百六十九岁，也就死了。但他的孩子呢，拉麦在一百八十二岁的时候，生了一个儿子，给他起名叫挪亚。就是说，这个孩子。为我们的操作和手中的劳苦安慰我们，他们希望一位安慰者来到。他们也记起了上帝对亚当所宣布的刑法，你要汗流满面，才得糊口，直到你们归了土。在这样的生涯当中，他们就迫切的期望那个女人的后裔作为安慰者早早来到。挪亚，在某一种含义上，是预表了要来的救主，但是他本身，并不是基督。在他所预备的方舟，使人能够躲避洪水灾难的事情上，是预表了耶稣基督为我们预备了救恩，是凡进入到他里面的人都得以免除灾害，不止灭亡，反得到生命。人们还得在等，洪水灭世，接近这个地球不久，事过境迁，人类又开始忘记上帝的公义和慈爱的作为，又聚集在四拿地造巴别塔，怀疑不信上帝的公义和慈爱，也向上帝的地位和权威挑战，更是为了要敬拜自己，传扬自己的名声，结果呢？遭致了上帝再一次的惩罚，人就是分散在全地上。再往后呢，就来到了上帝呼召亚伯兰出离拜偶像的故乡，去到上帝所应许的迦南地，就是今天的巴勒斯坦。亚伯拉汗萨拉呢，本来没有孩子，而且过了生育的年龄。但是，因为他相信上帝应许，上帝给了他一个独生子以撒。但同时，上帝也一再的应许说：“地上的万国必因你的后裔得福，因为你听从了我的话。”但这里的后裔呢，是不是单单指着以撒所讲的，还不是？而是以撒的本身也只是一个预表。因为能使地上万国得福的不是以撒，而是以撒所预表的，也是从以撒的后裔而来的耶稣基督。我们可以看《创世纪二十二章十八节、二十八章十四节、二十六章第四节。如果对亚伯拉罕发这个应许还不清楚，那么当上帝对雅各说：“地上的万国比因你的后裔。”得福的时候就更清楚了。这个后裔呢，还是在将来。而当先祖雅各临终的时候呢，他把他的孩子召集到他面前，为他们祝福。雅各为犹大支派所发的预言和祝福呢，是这样的：直到细罗来到，万民都被归顺。那么细罗是谁呢？希罗也就是赐平安者的意思，很挪亚是一个含义。人类社会、世界都没有平安，尤其是都没有内在的平安。他们等候那位赐平安者来到的愿望，非但没有消逝，而且更加加强。不论在亚当夏娃忧患的人生当中，或是在洪水毁灭世界以前。社会上充满了强暴、色情这样的光景当中，人盼望一位救主，那位赐安慰者来到。就以雅各来说，他在法老王面前说：“我的一生又少又苦。”所以，他用信心的眼目展望到有一位赐平安者，一位君王要从犹大的支派当中出来。同样的。如果我们接受约伯记是摩西时代作品的话，那么在约伯记十九章二十五到二十六节说，在他自己备受人生各种苦痛折磨，在他的身心焦困的时候，还是发出了信心的呐喊。约伯说：“我知道我的救世主活着。”末了，便站立在地上，我的皮肉。灭绝以后，我必在肉体之外得见上帝。我自己要见他，亲眼要看他，并不像外人。所以，约伯展望在他以后，必有一位救世主要来拯救他。而这个以色列的民族呢，也就是亚伯拉罕的后裔呢，在他们苦难深重、遭受埃及的奴役。压迫，结果他们蒙了上帝的带领，出埃及的过程当中，撒旦呢又想借着摩亚王巴勒来咒诅以色列。当时呢，巴勒王用金钱利诱雇佣了巴兰这个堕落的限制，要他来咒诅以色列。但在圣灵的控制之下，巴兰竟发出了奇妙的预言。在《民数记》二十四章十六到十七节说：“我看他不在现实，我望他却不在近日。”意思就是说，离巴兰的时期呢，还有一段相当远的一个日子。但他接着说：“有心要出于雅各，有杖要出于以色列，必打破摩雅的视角，毁坏老软之子。”十九节又说。有一位呢，出于雅各的，执掌大权。要来的不但是救世主，不但是赐平安者，而且是一位执掌大权的君王。在他的手中呢，有权杖。我们再来看，到了摩西的时代，也大约是公元前一千四百五十年左右，上帝借着摩西带领以色列人出埃及。固然，这本身就是一个预表，预表了耶稣基督带领他的百姓脱离罪恶，回到天乡。摩西自己呢，又蒙上帝的启示，将来要兴起一位先知，要像摩西那样。这是记载在《生命记》十八章十五节和十八节。上帝说：“我必在他们弟兄中间，给他们兴起一位先知像你。”指着向摩西，我要将当说的话传给他，他要将我一切所吩咐的都传给他们。谁不听他奉我名所说的话，我必讨谁的罪。而这里所讲的要兴起的先知呢，就是指着以后要来的耶稣。所以到现在为止呢，耶稣基督既是救主，又是君王，又有先知的身份。这些都在上帝的预言当中。我们再看到了公元前一千年左右，大卫王的时期呢，他在灵感下得到更多的启示。这主要是在大卫的诗篇当中，整个第二篇是一篇非常奇妙的预言。第六节说：“我已经立我的君在西安，我的圣山上了。”第七节，受高者说：“我要传圣旨。”耶华曾对我说：“你是我的儿子，我今日生你，你求我，我就将列国赐你为产业，将地基赐你为田产，你必用铁杖打破他们，你必将他们如同摇匠的瓦器摔碎。”所以这里预示要来的耶稣基督呢，是受高君，也就是弥赛亚的意思，也就是君王的意思，但又是上帝的儿子。诗篇一百一十篇又进一步的预言，预言到要来的耶稣基督还是大祭司。这里讲耶和华所起的事，绝不后悔。他说：“你是照着麦基洗德的等次，永远为祭司。”诗篇一百一十篇第一节，大卫王这里说：“耶和华对我主说：你坐在我的右边，等我使你仇敌坐你的脚凳。”所以，连大卫王都称他为主，但是按肉体讲，耶稣又是大卫的子孙。马太福音第一章第一节说：“亚伯拉罕的后裔，大卫的子孙，耶稣基督的家谱。”所以，这里面又看见耶稣基督，的现在性他是主，而且是上帝。来到了先知以赛亚的时候。在这卷有六十六章的大先知书当中呢，有许多关于米撒亚的预言。让我们看以赛亚书第九章第六到第七节，也就是我们平时圣诞节的时候常常引用的一段经文。这里说：“因有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们，政权必担在他的肩头上。”他名称为奇妙测试，全能的上帝，永在的父，和平的君。他的政权和平安比家珍无穷。他比在大卫的宝座上治理他的国，以公平公义使国坚定稳固。从今直到永远，万军之耶和华的日心比成就这事。这里又给我们一些新的启示：这位要来的救主是一位道成肉身的主，因为他既是婴孩，也是永在的父；他是人子，又是全能的上帝；他是普通的百姓，又是和平的君。下面呢，我想请大家听一首《上帝爱世人》，这是。根据《约翰福音》三章十六节所写的一首歌。前面呢，已经从创世纪一直讲到了大卫的时代。我们现在来看到公元前第七世纪的时候，先知耶利米呢也论到这个预言。耶利米第三章说：“耶和华说，日子将到，我要给大卫兴起一个公益的苗裔，他必掌王权，行事有智慧，在地上施行公平和公益。以西结书当中呢，先知以西结预言，耶稣被称为一位大牧人。在以西结书三十四章二十三节说：“上帝说，我必立一牧人照管他们，牧养他们，就是我的仆人大卫，他必牧养他们，做他们的牧人。我耶华必做他们的上帝。我的仆人大卫必在他们中间做主。”这是耶和华说的。我们知道以西姐呢是在大卫王以后几百年的一个人，所以这里很明显的，上帝所设立的牧人大卫呢，是指说在年轻的时候做过牧人，后来做以色列大军大卫本身所预表的那位要来的基督，人类的大牧和万王之王耶稣基督而讲。我们再来看，但以理先知也预言到这位受膏者耶稣基督。但以理书第九章二十五节、第七章十三节，先知在异象当中观看，见有一位像人子的，叫做天云而来，被领到亘古常在者的面前，得了权柄、荣耀、国度，使各方各国各族的人都侍奉他。他的权柄是永远的，不能废去；他的果必不败坏。在这里呢，既讲到耶稣基督是人子，但又是大军，这些都是在耶稣基督降生之前五六百年先知所预言的。那么小先知书又怎么样呢？圣经里面有十二本小先知书，当中也有许许多多的地方。提到以及预言到耶稣基督，而何西亚书第三章第五节讲到后来以色列人的归回，寻求他们的上帝耶和华和他们的王大卫，在末后的日子，以敬畏的心归向耶和华，领受他的恩惠。在这里呢，耶稣基督又是以君王的身份出现，而约珥书呢？更加提到耶稣基督将来要审判这个世界，是万王之王。约珥书第三章十六节，来到了旧约圣经最后一卷《马拉基书》。这卷书大概是在公元前四百多年所写的。第三章第一节说：“万军之耶话说，我要差遣我的使者，在我前面预备道路，你们所寻求的主。”必忽然进入他的殿，立约的使者就是你们所仰慕的，快要来到。这里预言耶稣是与人类重立心愿的那一位，也是历代的愿望和万民所仰慕的那一位，快要来到。果不然，就在旧约的经典结束以后四百多年，耶稣基督就来到了地上。上面的部分呢，我们已经追溯到了亚当、夏娃，然后来到了旧约的结束的时期。我们非但看到耶稣基督是整个旧约的中心，我们甚至于说，几乎每一本书都是直接、间接的提述到基督的事情，也提到了弥赛亚。其实呢，也包括了他的工作。耶稣是上帝，是救主，是君王，是祭司，是先知，是我们灵魂的大牧，也是人之子。圣经的启示真是多么的丰富，多么的奇妙啊！我们再次看到了耶稣基督之所以和一般人不同，这就是其中的一点，因为他的一生、他的工作和他的使命，都早已在预言当中。上帝就是这样的来逐渐的启示他，而且启示的越来越清楚，好让人能够等候他，迎接他的来临。如果我们再做进一步的查考，我们甚至于可以看到圣经里面早已把耶稣基督将要降生的时间、地点、他的家属，以及他要降生的方式呢。都已经清楚的启示给了人，关于他降生的时间，并不在亚当夏娃有生之日，甚至于也不在洪水来到之前，或者是挪亚的时代。对亚伯拉罕讲，还是在他的将来，因为万国都因他的后裔而得福。当雅各死的时候，还是指着犹大支派说，将来有一位君王。要从犹大的后裔当中出来，而且基督呢，也不是在摩西的时候就会出现，是在上帝应许有一位先知，就是像摩西的那样的先知兴起，在出埃及的路上，在巴兰的预言当中，他执着不在今日，也不在现实，很明显的还是在将来。如果根据《但以理书》第八章、第九章这些预言呢，如果我们知道了树高者要被剪除的年代，那么相应的呢，也就可以知道耶稣基督降生的时候，至于降生的地点呢，那就更加清楚了。根据《民数记》二十七章十七到十九节呢，巴兰所讲的，或者是。根据《生命记》十八章十五到十九节，摩西所说的，以及《撒迦利亚书》第六章十二、十三节所讲的，很清楚的知道，耶稣将会出生在巴勒斯坦，就是犹大以色列的地方。而最清楚的经文呢，莫过于《米迦书》第五章第二到第三节：“玻利恒以发他，你在犹大诸城中为小。”将来必有一位从你那里出来，在以色列中为我做掌权的，他的根源从亘古从太初就有。这里非但讲到了犹大，而且讲到了伯利恒城。耶稣果然奇妙的在大卫的城，也就是一个王城伯利恒呢降生了。至于基督在地上呢种族呢？很清楚呢，是属于亚伯拉罕、以撒、雅各的后裔，也就在犹大的支派当中，而且是大卫的子孙。所有这些呢，都是奇妙的应验了。路加福音第二章第一到第四节就记载了耶稣基督在历史上的应验，而他出生的方式呢，耶稣基督不像前亚当那样。受造的时候就是一个成人，她是女人的后裔，她是由女子所生，但这女子呢又不是一般的女子。以赛亚书第七章十四节讲到必有童女怀孕生子，人要称他的名为以马内利。他既是女子所生的人，又是上帝，因为以马内利的意思呢，就是上帝与我们同在的意思。也就是道成了肉身。使徒保罗感叹道：“大灾近前的奥秘，就是上帝在肉身中显现。”耶稣所爱的门徒约翰也赞叹道：“道成了肉身，住在我们中间，匆匆满满的有恩典，有真理。我们也见过他的荣光，正是父独生子的荣光。”约翰福音第一章十四节，我们说，耶稣基督是独一无二、卓越无比的，因为他的一生都是在上帝的预言当中，而且这些呢都是记载在圣经里面，有史可查。而所有这些上帝的仆人也好，先知也好，都是居住在不同的地方，而且他们在历史的。年代上呢，也是相隔很久远，这就更足以证明他的奇妙。如果有关耶稣所有的预言都写在一本书，或者是由一个人写的话，那么以后可能有人就会讲这是后人造出来的。但是现在有关基督的预言散布在这么多书卷当中，而且前后的历史呢，贯穿了一千年以上。我们不得不承认，这是上帝在逐步的开展他的救赎计划，而且让人把目光呢注视着他所应许的要来的救主基督的身上。旧约圣经呢，非但留下了许多有关基督的预言，而且还有许多的预表，或者是接着人，或者是接着事情，或者是接着一些物件来预表。基督，我们可以简单的体现，比如说接受人来预表的，就由亚伯斯预表耶稣为义受逼迫，为了遵从上帝的旨意而被杀害，《创世纪第四章第一到十一节。而赛特呢，就是亚当夏娃的另一个儿子呢，他是代替亚伯，因为该隐杀了他。这里预表着真理是扼杀不了的，异人也是不可能被灭绝的。赛特的出现呢，就是预示着耶稣基督虽然被杀，但是又复活了。然后我们讲到挪亚，挪亚的意思呢是指安慰者，在这点上呢也是预表着耶稣。亚伯拉罕呢时候呢大祭司就是撒冷王麦吉喜的。他也是预表耶稣基督作为至高上帝的祭司，而亚伯拉罕的儿子，他的独生子，他所爱的以撒呢？当然是预表耶稣基督。尤其是在创世纪二十二章，当上帝试验亚伯拉罕，叫他把以撒献上的这一幕，更是极其生动的体现了耶稣基督和圣父以撒。背着柴火往摩利亚山去，就好像基督背着十字架往独楼地去，愿意献上自己。至于旧约圣经当中，约瑟被弟兄出卖，以后又受到祖母的诬陷，最后从狱中出来，成为埃及的宰相。这些也是预表耶稣基督经过苦难，进入荣耀。然后呢，在出埃及的时候呢，摩西带领以色列人离开埃及，到上帝应许的迦南地区。这就预表着耶稣基督要领导他的百姓脱离世界的罪恶，进入天国。摩西宁愿自己的名从生命册上被涂抹，而要为以色列人在上帝面前代求。在这点上呢，也预表了耶稣基督做我们的祭司，做我们的中保。另外，摩西的继承者约书亚呢，作为一个战士，作为一个将军，胜利的带领以色列人进入迦南得享平安，正是预表了耶稣基督带领那些有信心的人进入安息。希伯来书第四章第八节。而且，约书亚这个名字直接就和耶稣的名字呢是同一个字，就是救主的意思。我们再来到士师的时期，也就是以色列成为国家之前的四百年的时期，士师作为政治和宗教的领袖汇集一生，也代表着耶稣作为祭司和君王，他要在两者之间筹定和平。事实就是，当以色列民族在苦难当中哀求上帝，上帝为他们所兴起的救主，同样在这个含义上是预表了耶稣基督救我们脱离一切的苦难的一位拯救者，也是帮我们打败仇敌的救主。下面呢，我想请大家听一首歌：当我。无法自救的时候，我们就更需要救助。在苦难深重的时候，当我们感觉到罪的势力在我们的心中，在我们的周围非常猖獗的时候，我们感到自己无法自救，我们何等的需要救主，他必定怀抱我们。我们现在在讲先知撒母耳呢，也就是四师当中的最后一位，他在许多方面呢。尤其是在他的代祷方面，是预表基督做我们的中保的工作的。至于君王时期，我们说大卫和所罗门他们的工作，在某些方面也是预表了我们的大君王耶稣基督的工作，在统一犹大以色列、战胜敌人上预表基督，在招聚他的子民。成为天国的王，大卫的名字呢，就是上帝所喜爱的；同样，耶稣基督就是上帝的爱子，是他所喜悦的和他心意的。而所罗门的意思呢，是平安的意思，预表着耶稣基督是和平的君。所罗门所建造的圣殿呢，也就是预表了耶稣基督在建立属灵的宫殿。在建立教会，然后我们来到了过了君王时期，来到先知当中呢，以利亚和以利莎在工作的性质上就预表了，司祭约翰和耶稣基督，尤其是在以利莎所行的许许多多的神迹呢，都是日后耶稣基督在地上再一次的施行的，而且施行的更奇妙、更伟大。另外，耶利米先知作为一位有力的先知，一位爱国爱民爱上帝的流泪的先知呢，也是预表着耶稣基督为耶路撒冷哀哭，为人类的苦难哀哭。耶稣基督也像耶利米那样被污蔑、被陷害，两次的圣经记载。耶稣酷了。当然，约拿先知在大鱼的杜甫当中，三天三夜呢，也是预表耶稣被钉三天以后复活的一种预表。在贝掳回国的人当中，尼西米、以斯拉，或者以前的索罗巴伯、约书亚，都在某一个角度上呢，也预表了耶稣基督重新建造圣殿。以及耶稣基督作为大祭司，他为我们工作做。平时呢，我们讲读圣经呢，要把耶稣基督读出来，就是这个意思。每一卷圣经，如果从这个角度上去看呢，你就会觉得非常的有意思。不单单是历史，其中更有上帝的启示，而且呢，它的中心又是指向耶稣基督。当然，我们要注意的一点是，既说是预表，那就不是面面俱到，而只是在这些人当中呢，某一个阶段，或者某一个方面，或者某一件事情上来预表基督而已。至于借着事物来预表耶稣呢，也有很多，其中最奇妙的，也是最重要的呢。我想是莫过于献祭制度。我们以前提过，上帝为亚当夏娃用皮子做衣服，这皮子呢，就意味着羔羊的死亡，也预表着耶稣基督的牺牲。而第四章第四节呢，直接就说亚伯就将他羊群中的头身的和羊的自由献上，耶华看中了亚伯和他的共舞。这里就明显的是预表着上帝的羔羊。那么再看挪雅出方舟以后，第一件事所做的就是为耶华做了一座坛，拿各类的洁净的牲畜、飞鸟呢，献在坛上为燔祭。献祭的制度在洪水以后呢，继续的被保存。这个番祭就是预示着耶稣基督在十字架上。要为我们罪的缘故受火的洗礼，为人类牺牲。我们以前也提到了创世纪二十二章，在上帝要亚伯拉罕献以撒的事情上，这是一幕非常奇妙动人的救赎计划的预言，也是十字架的树影和先行。所以以后亚伯拉罕从树林当中取下的羊来代替以撒。那更加是明显的代表了，基督为赎我们的罪替我们死。至于出埃及记第二十四章到三十一章，上帝指示摩西造会幕，以及造会幕当中所有的器皿，这些都是预表了耶稣基督。我们简单说，祭司是预表耶稣基督做我们的中保；祭牲当中的牛和羊，甚至鸽子。都是预表了耶稣基督作为我们的寄生。圣所的本身是预表了耶稣基督道成肉身住在我们中间。因为上帝最初吩咐摩西造圣所的时候呢，就是说：“又当为我造圣所，使我可以住在他们中间。”出埃及记二十五章第八节。然后来到新月约翰福音。第一章十四节所讲的“道成肉身，住在我们中间”，这个“住”字在希腊的原文呢，就是搭一个帐篷、一个会幕，住在我们中间。耶稣基督非但是祭司，是祭身。圣所的本身就是圣所，所有的物件呢，都是预表耶稣基督。比如说，橙色饼呢，就是预表耶稣基督。是我们生命的粮。圣所当中的金灯台呢，长明灯呢，预表耶稣是世界的光。其他所有的祭坛、香坛、施恩座、月柜呢，都预表了耶稣基督。我们以后还会详细的研究。甚至我们说，犹太人的七个大的节气呢，也是预表耶稣基督。月节。预表耶稣是逾越界的羔羊，除教节预表耶稣基督在坟墓里面担当我们的罪，除去我们的罪；出守节预表耶稣基督死后第三天复活；五旬节圣灵下降，预表耶稣借着圣灵住在人的心中；其他的吹角节、赎罪节、祝棚节。都是预表基督为我们所做的不同的工作。只要我们简单的了解到这一点，我们就会觉得旧约圣经的奇妙，其中包含着的真理的一种宝藏，也充满了许多喂养我们心灵的灵粮。除了这些以外，我们还说旷野出水的磐石。被举起的同蛇，也就是预表了耶稣，他这位无罪的为我们成为罪，而凡是仰望十字架的、仰望救主的呢，就必得救。我简单的小结一下，今天我们讲到呢，耶稣基督是独一无比，而且是卓越的一位。早在圣经的预言当中呢，就已经启示给了人：他是君王，他是上帝，他是救主，他是祭司，他是人子，他是人类灵魂的大母，他是我们一切的一切。讲到这里，我们真感觉到神的话语是何等的奇妙，所以。我们在读圣经的时候，我们必须要找到耶稣，要听到耶稣，要看到耶稣，因为耶稣基督是整个圣经的中心。而圣经当中呢，有很大的部分的内容都是预言，而耶稣基督又是预言的中心。耶稣跟你我不一样，因为耶稣是他的一生都在预言当中，这是。他与世人分别的这一点，但是耶稣基督呢，又是跟我们一样，他曾经出现在历史上，曾经生活在我们在地球上，曾经和我们同行共浴。我们真感觉到，我们人类如果没有救主，我们人类是何等的坎坷。我们就没有希望，但自从有了耶稣基督，而且耶稣基督确实是按照预言而来到了我们当中，我们是多么的有盼望，我们是多么的快活，因为他是爱我们、为我们舍身的救助。愿我们都能够相信他、认识他、爱他，而且传扬他。亲爱的弟兄姐妹，今天关于预言当中的基督的第一部分呢，我们就讲到这里。我们下一次呢，我们会讲预言当中的基督的第二部分，请大家按时收听，而且介绍你的亲戚朋友也一起来学习主的圣道，共同来认识我们这位奇妙的救主耶稣基督，而且因着他。得作的上好的福分，是世界不能给，也是人所不能夺去的，却是我们最需要的。我们今天就暂时讲到这里。我们这一阶段所讲的都是属于圣经要道与神学。在这之前，我们有《基督的生平与教训》这门课；在这之后，还有其他的七门课，希望大家为这一个信徒培训而带到，而告诉其他的人一起来学习。如果你们有什么宝贵的意见，有什么好的心得，我非常愿意你们跟我分享。如果你们还有什么问题，也希望你们来信，来信就写“望草收”就可以了。“望”是希望的“望”，潮水的“潮”。望草收，愿我们彼此在祷告当中纪念，互相的学习，一起装备我们自己，为主所用，在这幕后的时候为他传养福音。好了，我们下次再见。愿上帝赐福给您、您的全家和您的教会
0: 。再见，各位听众朋友，各位同工同道，您对信徒培训这个节目有什么宝贵的意见？有什么希望，欢迎您来信告诉我们，也欢迎各位听众朋友来信索取免费的课程讲义。如果在收听的过程里有什么疑问，也欢迎您来信提出，黄牧师愿意为您做出解答。来信请记：香港邮政总局信箱三一零号。我再说一遍，香港邮政总局信箱三幺零号。来信写“望潮收”就可以了，希望的望，潮水的潮。愿上帝赐福给您。